0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické texty 24. nedeľa v období cez rok. Liturgické texty prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. Obsahom prvého čítania je známa udalosť Uliatým telaťom pod vrchom Sinaj. Událo sa stala v čase Mojžišovho pobytu na Sinaji. V reči Boha Mojžišovi si možno všimnú, že Boh nehovorí o modle, ale neskoršie prorocké a múdroslovné texty áno. Podstatou hriechu hebrejského ľudu bolo to, že si chceli materiálne zobraziť toho Boha, ktorý je neviditeľný a nadprirodzený, kým židia chceli mať svojho Boha materiálne zobrazeného. Ich hriech spočíval teda v degenerácii náboženských predstav o Bohu. Neboli ochotní a zdáni schopní zmýšľať o Bohu správne. Mojžiš sa však uvýma úlohy z zmierenia a národ ešte dostala
1: príležitosť. Čítanie z knihy Exodus Pán povedal Mojžišovi Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si skovu a kláňali sa mu, prinesli mu obetu a povedali Toto sú tvoji bohovia, Izrael, čo ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Potom pán povedal Mojžišovi Vidím, že tento ľud má nepoddajnú šiju. Nechaj ma, nech splanie môj hnev proti ním, vyhubím ich a z teba urobím veľký národ. Ale Mojžiš prosil pána svojho boha a hovoril Pane, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny. Spomen si na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si na seba samého prisahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu a budete ju mať navždy. A pán sa zriekou svojho zámeru a nedopustil skazu, ktorú vyhlásil svojmu ľudu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Z obsahovej stránky je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Mojžiš v tomto čítaní vystupuje ako veľký sprostredkovateľ. Je predobrazom Kristovho sprostredkovania. Vidíme, že tu máme niekoľko priamých rečí, teda... Najprv pán hovorí Mojžišovi, potom Mojžiš prosí pána. A dokonca v tej prvej priamej reči máme ešte vloženú ďalšiu priamu reč. To nech nás nemetie, veľmi ľahko si s tým poradíme. Pozor si dávajme na slová proti ním a potom svojich služobníkov. Rozlišujme, kedy je ním dlhé a kedy je svojím dlhé alebo svojich, svojich, nepredlžujme rešpektujme tak slovo, ako je napísané v slove egyptskej máme štyri spoluhlásky za sebou a vyslovíme iba jedno s, niekto si na to nevie zvyknúť, ja takisto nie ale skúsme sa to naučiť egyptskej krajiny, máme toto tu spomenuté trikrát v celom tomto úrivku v poslednom odseku máme takúto priamu reč Spomeň si na Abraháma, Izáka a Izraela. Opäť, všetky tieto krásne mená musia zaznieť. Spomeň si na Abraháma, Izáka a Izraela. Nemá zmysel Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si na seba samého prisahal. A tu sú dôrazy skoro na každom slove. Na seba samého prisahal. Keď si v poslednej vete predposledného oceku máme za sebou dve dlhé slabiky. Dám vášmu potomstvu opäť oba dlžne dodržme. A pán sa zriekol svojho zámeru poprvé a po druhé nedopustil skazu, ktorú vyhlásil svojmu ľudu.
0: Za autora 51. žalmu je odpradávna považovaný Dávid, preto sa aj tradičný výklad toho žalmu podáva v tzv. dávidovskom kľúči, to je s ohľadom na jeho hriechy a pokánie. Najlepšie je však modliť sa dnes tento žalm vzhľadom na našu vlastnú situáciu pred Bohom a prosiť si jeho milosrdenstvo a zľutovanie pre nás samotných.
2: Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizomňa moju vinu a očizď ma od hriechu. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svetého. Pane, Otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
0: Prvý list Timotejovi vznikol pomerne neskorej etape Pavlovej misínej činnosti. Predsa však vidíme, že Pavol prejavuje stálu vďačnosť za odpustenie toho zla, ktoré Božej cirkvi vykonala predtým, ako spoznal Ježiša Krista. Pavol predstavuje seba ako prvého spomezi hriešníkov a zároveň predstavuje vďačnosť za Božie milosrdenstvo, ktorého sa mu dostalo. Svoj úryvo končí krásnou doxológiou na nesmrtelného, neviditeľného a jediného Boha. Teda cesta pokánia, hľútosti a oslavy Božieho milosrdenstva je cestou každého z nás.
1: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Timotejovi Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil Kristovi Ježišovi, nášmu pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomostí, v nevere. Ale nad nadmieru sa rozhojnila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Toto slovo je spolahlivé a úplne vierohodné. Kristus Ježiš Prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš, všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre väčný život. Kráľovi vekov, nesmeteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo
0: má docentka Eva Žilineková.
2: Hádam, mi zdáte zapravdu, že myšlienky v tomto úrivku sú nesmierne príťažlivé. Mám taký pocit, ako keby lákali inovercov na konvertovanie na našu krásnu vieru. Sám Pavol v tej svojej pokore sa priznáva k tomu, čo všetko robil predtým, kým uveril v Krista. Preto je dôležité, aby sme zrozumiteľne podali toto veľkolepé Pavlovo priznanie. Rúhač, prenasledovateľ a násilník. Veľmi dôležité, aby sme pomali definovali tieto tri negatívne činnosti Pavlove vo vtedajšom období, kým ešte nebol, kým ešte nebol v šľapajach Krista Ježiša. No dosiahol som milosrdenstvo, technicky pozor na to, že tu máme za sebou dve M dosiahol som milosredenstvo alebo no dosiahol som milosrdenstvo, čo vám bude lepšie lebo som to robil z nevedomosti v nevere sú to dva údaje ale veľmi so sebou súvisia ale nadmieru sa rozhojinila toto je ťažké slovo pretože máme v strede tohoto slova písmeno J aby nebolo iné slovo pozor to J musíme vysloviť milosť nášho tam je potrebné spodobovať opäť na konci slova to sť, na zď. Slávnostný charakter tohto vyhlásenia je práve v tomto vyjadrení. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné. A teraz presne definuje Pavol, čo pán Ježiš pre nás, pre všetkých urobil. V poslednej vete je kráľovi vekov nesmrteľnému a stupňujeme neviditeľnému Jedinému Bohu, a teraz je ten krásny koniec, Česť a sláva na veky vekov, bodka. Amen, bodka. Nespájajme sláva na veky vekov, amen. Tedy to nemá taký slávnostný charakter. Dodržiavajme interpunkciu tak, ako ju máme zaznačenú v lekcii.
0: 15. kapitola z Lukášovho Evanielia patrí k najkrajším celom písme, pretože je ucelená, dobre zrozumiteľná a pre nás veľmi podnetná. Zasahuje nás v základnej situácii odlúčenia od Boha hriechom a tento text nám približuje riešenie tejto našej situácie. To riešenie spočíva v tom, že nie my nachádzame východisko, ale Boh, a to dokonca bez našich zásluh. Všetky tri oceky tejto kapitoly. Tri straty. Ovečky, drachmy... A mladšieho syna hovoria prakticky o tom istom. Boh túži po spoločenstve s nami a v jeho spoločenstve panuje vždy veľká radosť, keď sa človek obráti a vstúpi do spoločenstva s ním. Dokonca v tretej časti je toto obrátenie charakterizované ako znovu nadobudnutie života po upadnutí do smrti.
2: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Lukáša. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešníci. A počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde. A keď ju nájde... Vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im — Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena desať drachiem... A jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde. A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila. Hovorím vám, takú radosť majú boží anieli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi — Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda... A uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nikmu mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazviš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, Zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, oče. Zrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom. Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy. priveďte vykrmené tele a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vrácal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo so sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi Už toľko rokov ti slúžim A nikdy som neprestúpil tvoj príkaz A mne si nikdy nedal ani kozliatko Aby som sa zabavil so svojimi priateľmi No keď prišiel tento tvoj syn Čo ti prehýril majetok s neviestkami Pre neho si zabil vykrmené tela On mu na to povedal Syn môj Ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo pánovo.